0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Vos en ik uh, verzoek de gevier om hem naar binnen te geleiden. Dank u. Welkom, meneer Vos, bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen. En het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U meneer Vos was uh, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, ook in de periode van Huizingen en uh, de nasleep daarvan. Uh, u wordt gehoord als uh, getuige. Uh, u heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En Ik verzoek u daarom om even te gaan staan en mij na te zeggen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder ede. Mag u weer plaatsnemen? Het verhoor met u zal worden afgenomen door mevrouw Kat en uh, mijzelf. En uh, mogelijk dat uh, mevrouw Kuik ook nog uh, enkele vragen stelt aan het einde van het verhoor. Dat is helder. Dan gaan we beginnen.
1: Meneer Vos, uh, van september 2012 tot maart 2017 was u lid van de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid. En tijdens uw Kamerlidmaatschap was u woordvoerder op het dossier van de Groningse gaswinning. In deze periode stond de veiligheid van de Groningse gaswinning nadrukkelijk op de politieke agenda. Ook waren er discussies over onder meer de vermindering van de gaswinning en over de zogenoemde omkering van de bewijslast. In dit verhoor hebben we een aantal vragen over uw rol en betrokkenheid bij de Groningse gaswinning in uw periode als lid van de Tweede Kamer. Op 16 augustus 2012 vindt de zware aardbeving bij Huizingen plaats. Kamerleden van uw fractie. Um, Stel een schriftelijke vraag aan de minister. En een rijbe maand na deze aardbeving wordt u geïnstalleerd als kamerlid. En als woordvoerder gaat u aan de slag uh, ja, bij de PVDA-fractie over de graswinning. Hoe bent u uh, ja, woordvoerder geworden?
2: Um, nou ja, dat, uh, daar wordt altijd heel veel over geschreven dat er, dat, dat een, een heel gevecht is om dan de goede portefeuille te pakken te krijgen, maar. Ik heb toen gezegd van ja, kijk maar, ik heb niet gezegd, kijk maar wat er over is, maar ik zeg, kijk maar wat jullie denken dat goed past en dan, dan, ga, ik dat, dan ga ik dat doen. En toen kreeg ik dus uh, energie en klimaat. En toen zei ik nog tegen Dirk Samson, die was straks voorzitter, ik zeg, ja dat deed jij toch altijd? En toen zei hij, ja maar ik ben nu fractievoorzitter. En toen, uh, nou, dat, dat was dan zeg maar het, 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 het verhaal, Zo had ik die portfeuille gekregen, ook energie, ik deed, ik deed uh, buitenlandse zaken, buitenlandse handel. Economie, eh, ja, nog een aantal andere INM-onderwerpen. Dus het was ja, een interessante portefeuille, ik was er heel blij mee.
1: Ja. En hoe werd u ingewerkt?
2: Um, nou ja, wordt het, natuurlijk, uh, uh, als het gaat om het Groningen-dossier, laten we ons daar dan toe beperken, uh, ben ik eigenlijk meteen uitgenodigd door Chiet van Dekke, uh, Kamerlid, uh, om mee te gaan naar Groningen. Ik zeg meteen, dat is zich ergens rondom dat verschijnen van het SODM-rapport, heeft zich dat uh, afgespeeld voor de eerste keer. Dus dan ben je toch een paar maanden verder. Maar het kabinet was, nou het kabinet was misschien net geïnstalleerd. Um, uh, en, um, en dan word je meegenomen naar mensen thuis. Want de Partij van de Arbeid had in Groningen... en, en het heeft ze nog steeds een heel groot netwerk van afdelingen... en van mensen die actief zijn in de politiek. Mm -hmm. En uh, dan, kom je, ja, dan kom je met het dossier Groningen kom je dan in aanraking. Uh, en dan zie je dus dat mensen daaronder lijden. Hè, dat, dat die gaswinning heel ernstig lijden veroorzaakt bij mensen thuis. Nou. En toen ben ik teruggegaan naar Den Haag... en toen heb ik gezegd uh, tegen een aantal collega's... Ja, daar moeten we iets aan doen, want dat, dat kan zo niet. Uh, uh, nou, rond die tijd... is ook het, uh, het SODM-rapport. Ik ben er een aantal keren geweest... Uh, in die eerste periode. Ik ben er heel veel geweest... in die vier jaar en zeven maanden, maar een aantal keer... in die eerste periode. En in, in het SODM-rapport... Uh, stond natuurlijk een conclusie, die we ook een keer daar... kan ik me herinneren, aan de keukentafel... met het rapport op tafel we hebben besproken... Van ja, wat, 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 hoe, hoe, hè, met een lokale mensen... ik denk in Loppersen dat het was... Uh, van ja, wat, wat, hoe, hoe moeten we, we daarmee omgaan?
1: Um, u ging dus bij, uh, bij de mensen thuis langs. U werd geïnformeerd door uh, de PvdA-leden, uh, zeg maar, uh, uh, het netwerk daar. Um, hoe, um, wa, hoe waren uw contacten met andere woordvoerders?
2: Van mijn eigen fractie of van andere fracties?
1: Nee, van andere fracties. Oppositie uh, hartelijk. Ik denk dat er
2: in, in Den Haag in het algemeen een collegiale sfeer is. U herkent dat vast. Hè, dus in, in de debatten uh, kan het er fel aan toegaan. Maar uh, binnen die uh, commissie waar ik uh, uh, dit onderwerp moest bespreken... waren de contacten professioneel en, en, en hartelijk. En naarmate die periode voortschreed, gedurende vier jaar en zeven maanden... ontstond er ook steeds meer een ploeg die samen optrok. Dus in het begin uh, was het natuurlijk coalitie, VVD, Partij van de Arbeid... Uh, versus oppositie. En naarmate het kabinet in mijn ogen niet voldoende opschoot, ben ik steeds meer samenwerking gaan zoeken met de oppositie. En dat resulteerde uiteindelijk in gezamenlijke moties die dan met de hele Kamer werden aangenomen, waar ook de VVD uiteindelijk aan meedeed. Ja, daar komen ze En, ook en terug. dat is ook eigenlijk de kracht natuurlijk van een parlementaire democratie.
1: Ja. Um, u vertelde dus rond het uh, rapport van SODM dat u nou naar Groningen ging. Dat is dan in het nieuwe jaar. U bent dan vanaf september uh, 2012 uh, Kamerlid. Um, over, de gas, over de werking van uh, het gasgebouw en uh, opzet daarvan. wanneer kreeg u daar inzicht in?
2: Nou, dat is later geweest. Kijk, we, we hadden natuurlijk ook dossiers en, en, uh, en die lees je dan en je leest je in. Maar dat gasgebouw was best wel ingewikkeld. Alleen... Tegelijkertijd hoeft je hoeft ook geen genie te zijn in de werking van de, het college van gedelegeerden enzovoort, enzovoort enzovoort om te begrijpen dat dat gasgebouw, dat daar natuurlijk vooral mensen in zitten die geld willen verdienen aan dat gas. En dan heb je het kabinet. Het kabinet maakt een wat bredere afweging ja. waarbij natuurlijk de inkomsten voor de begroting belangrijk zijn. En dat is ook gebleken uit te verhoren. En dan heb je de Kamer en dat zijn volksstegenwoordigers en dat was ik. En wij komen op voor de belangen van de burgers. Uh, en ja in de, binnen dat spectrum speelde het zich af.
1: Ja, uh, naast uh, de, de, bij de mensen thuis langsgaan en dat netwerk opzoeken, wat deed u als Kamerlid dan nog meer na die aardbeving in de Huizingen?
2: Nou, ik heb uh, een aantal uh, experts uh, uitgenodigd. Uh, uh, we hebben natuurlijk uh, met de inspecteur-generaal gesproken, uh, die hebben we uitgenodigd in de Kamer om toelichting te geven op het rapport. Want hij had, zoals u ook al eerder heeft gezegd, zo snel mogelijk en zoveel mogelijk, uh, zoveel als mogelijk en realistisch is, had hij geadviseerd hè, over het terugwinnen van de gaswinning. Gas en een van de belangrijke vragen die ik had, ja, wat is nou realistisch? Wat is zo snel mogelijk? Wilt u dat ik morgen... Uh, 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 vraag aan de minister om de kraan dicht te draaien? Of zegt u nee, dat is een, een politieke afweging, een, een politiek-maatschappelijke afweging? En die afweging moet u maken en, en binnen, binnen dat kader van die afweging moet u dat besluit nemen?
1: Ja. Maar dit is allemaal na uh, het rapport van SODM? Ja. En in die tussen, tussenliggende periode tussen uw installatie en dat rapport van SODM, wat heeft u toen ondernomen?
2: Nou, ik, anders, dan, anders dan dat ik, uh, uh, dat ik die rapporten uh, heb gelezen die, 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 er toen, die er toen ook al lagen. Uh, en dat ik ja, met name met Sjeerd uh, van Dekken uh, en ook later met Henk Nijboer bij mensen thuis ben geweest, heb ik geen actie ondernomen. Er zijn geen moties van mijn hand verschenen in die tijd of Kamerdebatten aangevraagd. Ik geloof ook niet dat ik Kamervragen nog heb gesteld. We waren in afwachting van het rapport van SODM. En eh, we begrepen wel dat dat, rapport, eh, dat dat een belangrijk rapport zou zijn. En toen dat verschenen was, ja, toen hebben we eigenlijk de stond actie ondernomen.
1: Oké, okay, dank u.
2: Dan ga ik even door op eh, het moment waarop eh, dan eh, ja, het advies
0: van eh, het staatstoezicht op de mijnen eh, bekend wordt. Dat is dan in januari. U gaf ook al aan wat de conclusie was, eh, of het advies, om zo eh, snel en zoveel als mogelijk en realistisch is de gaswinning terug te dringen. Uh, toch besluit de minister om dat niet te doen, uh, maar om uh, een groot aantal onderzoeken uit te zetten. En de Tweede Kamer spreekt vervolgens in februari 2013 voor het eerst over de aardbeving bij Huizingen in een debat. Wat vond u van het besluit van minister Kamp om uh, eerst verder onderzoek te doen tegen het advies van de toezichthouder in?
2: Ik heb, uh, bij, bij de voorbereiding op dit verhoor heb ik natuurlijk nog eens een keer teruggezocht. En toen kwam ik een artikel tegen wat ik in de Volkskrant heb uh, gepubliceerd op 7 februari. En dat is uh, nou, krap twee weken na het verschijnen van het advies van de inspecteur-generaal. Mm -hmm. En in dat, uh, in dat artikel schrijf ik uh, dat uh, het einde van de, van de gaswinning nu in zicht lijkt. Hè? Dus als gevolg van het advies. Dus eigenlijk helemaal al voorsorterend op die eindconclusie uh, die Wiebes in de tijd heeft uh, getrokken. En ik denk dat het voor ons allemaal, mede ook omdat we daar waren geweest bij die mensen thuis, dat het duidelijk was... Dit, dit kan niet doorgaan. He, dus ja. Niet dat we meteen al dachten het gaat naar nul, maar je zag wel dat die periode die kwam ten einde. En eh, ik heb toen ook geschreven in hetzelfde artikel dat minister Kamp het advies naast zich neerlegt. Dus ik perspeerde dat exact zoals dat u het nu doet. Ja. En ik heb geschreven dat de minister daarvoor goede argumenten zal hebben, ja. eh, zou moeten, moeten hebben. Omdat Stadstoezicht eh, nu precies de instantie is die verantwoordelijk is voor het veilig gas winnen zoals mevrouw van Tongeren ook aangaf zojuist... is als je met delfstoffen aan de gang gaat, met fossiele brandstoffen... Krijg je, heb je problemen. Dus toen we begonnen met de gaswinning... hebben we al bedacht dat daarvoor een toezichthouder moest zijn. En dat is SODM. Ja. Nou, als SODM adviseert, eh, zo kan het niet meer, dan moet je dus iets gaan doen. Dat minister Kamp vervolgens zei, ja, wat is nou realistisch? Wat is zo snel mogelijk? Wat gebeurt er als ik aan die kraan ga draaien? Dat vond ik niet onredelijk. Die argumenten nee. die hij daarvoor had, vond ik niet onredelijk. Omdat er ook werd gezegd, ook door SODM... Luister eens, dus als je die gaswetting terugbrengt en je brengt hem te veel terug en je laat hem daarna weer oplopen, dan zou je wel eens een keer meer bevingen kunnen induceren dan dat eigenlijk eh, gewenst eh, zou zijn. En dat je ook zou hebben als je gewoon vlak blijft winnen op een iets hoger niveau. Dat ja. argument is heel lang, is dat naar voren blijven komen in de rapporten. Dus ik vond het begrijpelijk dat het goed onderzocht werd. Maar er waren wel kanttekeningen die mijn fractie heeft geplaatst, ook in de Kamer en ook in de vorm van moties. We hebben gezegd. Dat moet onafhankelijk. De, nam, uh, mag niet, de slager mag niet zijn eigen vlees keuren. Dus er moet een onafhankelijk uh, college boven komen. Want dat was in het begin niet het geval. Het moet sneller. Um, uh, dus, he, dus, de minister Kamp wilde een jaar nemen. Maar ja, de ZDM had geadviseerd. Het moet binnen een jaar uh, moet, uh, u moet, u moet, u moet wel binnen. Dus het was niet morgen, maar het was ook niet over een jaar. Dus ik heb gezegd, nou, laten we afspreken oktober. Nou, dat is natuurlijk niet gebeurd, maar uh, ja. retrospectief, maar dat is wel iets waar, waar we om hebben gevraagd. En zo we zoveel mogelijk die onderzoeken uh, proberen. Uh, Kommen zo Kamer. nog
0: even op, maar even nog even, werd u nou van tevoren uh, gewaarschuwd dat dit besluit eraan kwam? Of was dit voor u uh, pas nieuw, ja, nieuws toen uh, de Kamer werd geïnformeerd over het besluit?
2: Nee, de, ja, u heeft hier ook kennis gemaakt met, uh, met Hein Kamp, de met, met minister van Economische Zaken. Um, ik, hij, had, hij heeft en, en had een, denk ik, een vrij traditionele opvatting van hoe parlementaire democratie werkt. En, en ik had eigenlijk diezelfde opvatting. Ja. Dat je als Kamer controleert het kabinet. Dus de minister neemt de besluiten. Een, ja. een winningsbesluit is een besluit van het kabinet. Dat is niet iets wat je in de Kamer vaststelt bij motie. En de Kamer controleert het kabinet. Ja. He, dus um, uh, het is toch wel min of meer gebruik geworden in de afgelopen decennia. Dat, dat de Kamer soort van meeregeert. Ja. Maar... We hadden toch alle twee net iets anders, uh, uh, dachten we daarover. We hadden een traditionele, traditionele dus die heeft van de minister
0: vond. niet vooraf een signaal gekregen. Ik ga nee. dit besluit nemen. Nee, maar ik
2: had dat ook. Ik denk niet dat dat in die hele periode ja. één keer is voorgekomen. Uh, uh, en ik, ik had het ook niet op prijs gesteld, want ik ja. vond. Dus ik begrijp heel goed als je in een vijfpartijencoalitie opereert, dat het soms anders gaat. Ja. Maar het was een twee coalitie. Partij van de Arbeid en VVD. Ja. En ik vond, dat ik de partij van, als Partij van de Arbeid tegenwoordig dat ik het kabinet moest kunnen controleren. Dus als er een overleg natuurlijk werd er overlegd. Maar ik probeerde dat altijd te vermijden, dat het besluitvormend was. Dus het uitwisselen van informatie. Prima, maar besluitvormend nou, liever niet. Natuurlijk kwam het wel eens voor dat we dat gewoon iets helemaal afkaarten. Dat komt in iedere coalitie voor. Maar daar waar mogelijk probeer ik het maar te vermijden. Maar even specifiek
0: op dit punt, hè? Want we hebben nee, jong... ik heb dat niet. Nee, nee en, en de heer de Jong heeft hier uh, in zijn verhoor aangegeven dat hij, uh, voordat zijn advies publiek werd, hij ook bij de minister is geweest. Ja. Die zei, dit is groot bier maar die zei ook gezegd hebben... ik moet dit met de top van de coalitie overleggen. Eh, is u via uw fractievoorzitter eh, bijvoorbeeld uit het coalitieoverleg... Een be uh, ja, heeft u informatie gekregen
2: dat dit een besluit eraan kwam? Nee, maar eh, ik, ik kan me herinneren dat het voor van de heer Kamp... dat hij verbaasd was over die woorden. Ja. En ik was ook wel een beetje verbaasd... want ik heb 122 debatten met hem gehad. En, en zo'n debat duurt zeven, acht uur gemiddeld. Ja. En woorden als groot bier en, en coalitietop... Dat past niet heel erg bij, bij, bij hen kamp. Dus ja, okay. ik, ik vond het, als ik heel eerlijk ben, dacht ik ook van nou. Is dat nou? Dus ik nee. heb de inspecteur gewoon altijd heel erg serieus heeft, genomen. Maar ik, mijn is, vraag
0: is, is: Heeft u uh, van uw fractievoorzitter vooraf uh, melding gekregen? Dit besluit komt eraan. En daarop zegt u nee. Nee. Precies. Ehm. Um, um, Welke afstemming vond er op dat moment plaats met uw coalitiegenoot, de, de VVD-fractie en, en haar woordvoerder, op het moment dat dit besluit publiek werd?
2: Um, nou, ik heb um, uh, na afloop van het eerste debat een motie ingediend met, uh, met de VVD. Um, en in die motie, uh, onder die motie staat ook de naam van, van de, woord, de toenmalige woordvoerder van de VVD. En uh, die motie die spitst zich toe op het nemen van voorzorgsmaatregelen... om die winning uh, zo snel mogelijk te kunnen reduceren... Als, het, uh, als de benodigde informatie daarvoor aanwezig was. Dus toen ook al ging het over de, de, de stikstofinstallaties... Hè, dus de, het, het bouwen van uh, stikstofinstallaties... om het laagkalorisch gas uh, om te zetten in, in hoogkalorisch gas. Het ging over juridische maatregelen. Ik heb bijvoorbeeld geweest op de force majeure clausules... in de exportcontracten, zodat we daarnaar kon worden gekeken... Mm -hmm. zodat we die zouden kunnen inroepen als het nodig was. Uh, dus ja, ik zei... Maar dat waren onderwerpen die ook in die onderzoeken die werden uitgezet,
0: uh, onderzocht zouden worden, toch?
2: Ja, maar mij ging het erom dat dan niet volgens die onderzoek naar de Kamer zouden komen. En dat dan de minister zegt ja, ik geloof dat we iets moeten doen met stikstof. En dan gaan we eens naar kijken hoe dat het moet. Ja. Dus ik zei, ga, ga nu anticiperen op wat er straks naar de Kamer ja. komt. Want die ja. winning gaat omlaag. Ja. En zorg ervoor dat als, dat als we zover zijn, dat dan uh, u zo snel mogelijk die ja. kraan dicht kunt doen, dat dat, dat, dat meteen gebeurt. Nou, ja. daar is ook is natuurlijk niks van terechtgekomen. Ja. Dus, dus, en hoe, eh,
0: hoe vond u op dat moment in de tijd, hè, Dat is dan eh, januari, februari 2013. Eh, hoe was toen uw informatiepositie als kamerlid over dit onderwerp?
2: Nou, um, ja, mij viel wel op in de verhoor dat dus die 27 miljard eh, kub die bij gassterren was berekend eh, al dan niet op een heel serieuze wijze, waar u ook eh, natuurlijk eh, opgeattendeerd ben, dat was natuurlijk niet iets wat wij wisten in de Kamer. En de, de, de debatten gingen er heel vaak over... hoe zorg je ervoor dat je veilig vindt... en, en uh, nou, dat kan dan eigenlijk door, door zo laag mogelijk te gaan... tot op het niveau van de, van de leveringszekerheid. Want als je onder de leveringszekerheid duikt, dan krijg je die fluctuaties... en dan loop je het risico, zoals minister Kamp ons keer op keer uh, inpeperde... dat mensen uh, niet kunnen koken en dat, en dat, soort, dat soort dingen. Ja. Dus wij dachten, ja... Uh, uh, dat mag niet omlaag. Maar eigenlijk was het dus zo dat... dat was in de tijd later. Iedereen daarbij in dat gasgebouw. Ja. Die wist dat het op 27 miljard prima, prima kon. En ja. de minister wist dat ook. Ja. En ja, dat is natuurlijk... Dat is een beetje... Uh, voor mij is dat uh, uh, wel een eye opener geweest. Want ja. dat betekent gewoon dat wij daar jarenlang... Daar hebben ze dan discussiëren over leveringszekerheid. Terwijl dat eigenlijk ja. Ja, een beetje flauwkul was, uw retrospectief. Ja, helder. Uh, de heer de Jong uh, die, uh,
0: gaf in zijn verhoor ook aan dat hij... Uh, uh, ja, en in het rondetafelgesprek in de Kamer... Uh, ook een briefing heeft gegeven over zijn uh, advies. Uh, en hij zei... Um, uh, ja, dat uh, er wel wat discussie over was. Weet u nog hoe u reageerde in die rondetafel op
2: uh, zijn bevindingen? Ja, zoals ik al zei, ik heb hem gevraagd... Ik heb, ik heb hem dat twee keer gevraagd, één keer in een sessie zelf... en één keer ja. ook na afloop van een sessie nog een keer persoonlijk. Ja. Vindt u nou uh, dat ik morgen... Een motie in moet dienen, dat die ja. gaswinning omlaag moet. Ja. En ik weet heel erg zeker dat hij toen zei: Nee, het is aan u als politicus om een, ja. een politiek-maatschappelijke afweging te maken. Ja. Ik heb hem ook horen zeggen dat hij, dat hij niet serieus, zich niet serieus genomen voelde. Ja, dat, uh, uh, worden voelde door, door. dat
0: hij zich, dat het belachelijk Maar u werd kunt
2: ook uit dat Volksrond-artikel. wat ik op 7 ja. februari heb gepubliceerd. en nog geen ja. twee weken na het advies. Kunt u, ja. kunt u teruglezen dat ik de inspecteur-generaal heel serieus neem. Want ja. daar, daar, daar gaat het hele artikel over. Okay. Dus ik vind het heel jammer dat hij die indruk heeft gekregen. Maar mm. ik, heb geen enkel, ik heb ook nog een keer alle debatten. Uh, heb ik nog een keertje nagelezen. op wat ik nou precies heb gezegd over de inspectie. Maar ik heb die inspectie altijd zeer serieus genomen. En ik vind het heel jammer dat de indruk is gewekt. Uh, ik, dat dat niet zo is. Want uh, ja. dat was niet het geval. En u kunt dat zelf ook. Ik denk dat er feitelijk geen enkele aanleiding is. om, om, dat, om dat te veronderstellen. Ook niet. Ook niet uh, in retrospectief als je kijkt naar die stukken. Nee,
0: dus u ging het er vooral om, om goed te begrijpen wat de betekenis was van het advies. Wat dan zoveel mogelijk en realistisch is omlaag. Dat wilde u, u weten op dat moment. En uw inzet in het debat, als ik u goed heb begrepen, was... Ik wil zorgen dat het tempo blijft, dat er ook... Uh, ja, ...proactief al onderzoek wordt gedaan... ...zodat er, als er een besluit komt, er snel gehandeld wordt. Is dat wat u dat, in de steek was?
2: Het, 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 het eerste deel van de vraag ja. Het tweede deel, in het debat hebben we ook naar voren gebracht... ...dat de NAM op afstand moest worden geplaatst... ...als het ging om de schadeafhandeling. He, dus, dat, dit is dus twee weken na het mm -hmm. eerste advies van SODM... Mm -hmm. En eh, wat ik heb geschreven, tevens vinden wij dat de klachten van de bewoners... in aanzien van de wijze op de NAM de schadeafhandeling verwerkt... serieus moet worden genomen. Deze afhandeling dient op afstand van de NAM te worden geplaatst. Dit is begin 2013. Ja. Onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid van de NAM. Ja. En in het allerlaatste debat heb ik opnieuw een motie ingediend, kamerbreed aangenomen, inclusief de VVD, met exact dezelfde formulering. Ja. En al die tijd is dat niet afdoende gebeurd. Dus daar is een bestuurlijke spaghetti ontstaan, die zeer ten nadeel is gekomen ja. van de bewoners van Groningen, die schade hadden. Ja. Onnodig in mijn ogen. Dat, is het, 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 ja. dat blijkt gewoon uit, uit, uit ja. de stuk uit die tijd.
0: Ja, en dat dan heeft u dan heeft het over een periode van vier en een half jaar tussen, zeg maar...
2: Vier jaar en zeven maanden. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. helder. In dezelfde tijd komt de commissaris van de Koningin in Groningen, Max van den Berg, met het voorstel om Groningen te compenseren met een miljard euro. In een, opieko, sorry, in een opinieartikel noemt u dit niet verstandig. U schrijft, in het wilde weg bedragen roepen doet geen recht aan de ernstige situatie waar we gezamenlijk besluiten over zullen moeten nemen. Waarom vond u dat compensatie geen recht deed aan de situatie met zo'n bedrag?
2: Ik heb dat wat te veel uh, ad hominem in de tijd uh, gedaan uh, en ik had dat ook anders moeten verwoorden. Uh, waar het mij om ging is dat uh, uh, de heer Van den Berg uh, vooral gericht was op, die, op dat geld voor de provincie Groningen. Het miljard van Max ja. uh, werd dat genoemd. En hij heeft ook in het voorhier, hier, dat heb ik afgekeken, hij heeft, nou, ik denk dat het anderhalf uur ging over hoe dat, dat geld naar Groningen ging. Ja. Maar waar het mij om ging, en dat blijkt ook uit die documentatie is dat ik wilde dat die gaswinning omlaag ging. En zo snel als enigszins mogelijk. En ik vond het afleiden, die discussie over geld. Ik vond dat, dat gepraat over geld naar het gebied, sociaal perspectief, dat vond ik afleiden. Dat is niet helemaal goed geweest voor mij. Want ik heb niet erkend dat 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 belangrijk was voor de lokale bestuurders. Mm -hmm. Ik zeg nog niet eens voor de lokale bevolking. Dus ik zag gaf aan in zijn verhoor. Hij zei, ja, dan konden we uh, het, het dorpshuis schilderen en zo. Ja. Zo'n zo soort formulier. En dat is natuurlijk... Ik begrijp heel goed dat dat belangrijk is. Maar ik, ik vond dat niet de kern. De kern was de veiligheid ja. van de mensen in Groningen... En het feit dat die gaswinning die veiligheid in gevaar bracht. en daar moest iets aan gedaan worden. en afkopen met kraaltjes en spiegels. want dat is wat er dan gebeurd werd. Yeah. Nou, ik denk dat, dat ze dat bij de, bij de NAM. Uh, of nou, niet misschien bij de NAM, laten we zeggen in het gasgebouw. dat daar best wel mensen waren die daar blij mee waren. Yeah. Ik denk dat er best wel mensen die daarop gestuurd hebben. Yeah. We geven yeah. wat geld en dan kunnen we weer lekker, lekker doorgaan met winnen. Yeah. Als je die winning, die 12 miljard per jaar. afzet per jaar. dus over yeah. een periode van vier jaar. en nou, je kunt het zelf ook uh, uh, uitrekenen. 48 miljard euro, en dan geef je 1 miljard aan de Groningers. Nou, wat hebben ze daar nu aan? Dat, is natuurlijk, dat gaat helemaal nergens over. Het gaat erom dat die gas er niet omlaag gaat, zodat die veiligheid niet meer in het geding komt. Dat helder, zo zat u daar destijds
0: in en u gaf al even aan. Uh, de bestuurders keken daar anders naar. Hoe, hoe werd, wat voor reactie kreeg u vanuit uh, het Groningse En ook van uw partijgenoten die daar bestuurders
2: waren. Nou ja, ik was, ik was nieuw, dus ik moest er een beetje, eh, eh, ik, niet nieuw in de Partij van de Arbeid, die liep ik al sinds 1997 rond en daarvoor bij GroenLinks, zoals iedere PvdA tegenwoordig. Maar het, eh, het was wel zo dat ik moest wennen aan de bestuurscultuur van de Groningse, eh, ja, van de Groningse PvdA's. Dat, ik was een jonge uit de Randstad. Eh, maar, zoals ik al zei, um, ja, Thierry Van Dekker, die mij meenam, die ik al heel lang kende, die wist mij razendsnel uh, om te tonen tot een enthousiaste pleitbezorger voor de Groningse Zaak. Mm -hmm. En dat heb ik ook gedaan. En daarna is ook die verhouding met, met, met die mensen daar is al, is al heel sterk uh, verbeterd. Maar ik had, zoals ik al zei, in het begin weinig affiniteit met dat meer. Ja dat, dat, dat gelobby van Groningse bestuurders voor geld. Er wordt nog steeds een beetje meer dat, dat gelobby, daar zit nog steeds in zeker dit de ik, ik, ik vond dat ze zich moesten focussen op die. Die veiligheid en de terugwinning van de gas, gaswinning. En dat bleek ook uit uw verhoren: daar waren de herinneringen van, van, van de toenmalige commissaris van de koning veel minder scherp. En, en dat heb ik altijd, uh, daar is altijd een soort van uh, waterscheiding, verschil van inzicht geweest tussen tuss tuss hen en mij. Helder.
1: Ja. Een, een klein jaar later, in januari 2014, neemt minister Kamp het besluit om de gaswinning terug te brengen. En zo gaat ook de productie in, in de vijf clusters rond Loppersum met 80% terug. En er komt ook een bovengrens aan de totale productie. Wat was uw standpunt over dat kabinetsbesluit?
2: Ja, het standpunt... Um... In de, uh, kijk, dat debat dat ging voor het grootste uh, deel over uh, de 54 miljard die het jaar daarvoor was gewonnen. Mm -hmm. um, en um, ja, dat, dat vond ik, uh, ik heb dat in de tijd in het debat ook gezegd, ik heb de woorden gebruikt schandalig, uh, met stomheid geslagen, verbolgen. Dat kunt u allemaal teruglezen in de handelingen. Als je dat als coalitiepartner tegen een minister zegt als uh, Henk Kamp, en Henk Kamp was ook informateur geweest van het kabinet... En het, als je over coalitietop hebt, daar behoorde hij zeker toe. Dat is nogal wat. He, ik, zat er, ik, zat er nog, ik zat er eigenlijk nog maar net. Dus ik, ik, was, echt, ik was razend over die 54 miljard uh, euro of een miljard kub die, die, die gewonnen was. Mm -hmm. Ik begreep het totaal niet. En ik heb de minister gevraagd: was u er al die tijd van op de hoogte? Ja, dat was die. Dus ze had het gewoon heel uh, bewust gedaan. Hij was wel goed geïnformeerd geweest. Nou, ik vond en vind dat, ik denk heel Nederland, eh, eh, bizar. Wat ik wel nog constateer is dat het nu veel zwaarder gewogen wordt dan toen. Ook als je de handelingen terugleest, dan kun je zien dat bij, ook bij de oppositiepartijen... dat er weliswaar naar wordt gevraagd en dat er wordt geoordeeld in, in soortgelijke... maar dit is bijvoorbeeld geen motie van wantrouwen of een motie van afkeuring... wat in de, in de huidige politieke cultuur toch wel heel gebruikelijk is. En ik vond het een heel spannend debat. En het was ook de eerste keer waarop ik dacht... Nou, als dat zo doorgaat, dan, dan, dan weet ik niet of ik vanavond de tijd thuis ben. De coalitie, zat, de coalitie zat, iedereen was gewoon aanwezig voor de stemmingen. Omdat ze gewoon niet wisten of er misschien een, een, een breuk zou komen. En het enige wat ik op dat moment nog kon doen... om de winning lager te brengen dan die voorgenomen 42,5 miljard op dat moment... Hè, want ja. dat was dan de nieuwe kap van het kabinet. Dat was een politieke crisis creëren. En daar hebben we het ook over gehad, met name met de Groninger eh, Kamerleden. Maar er was... De, ja, er was toch niet, niet zodanige urgentie. Dat gevoel van urgentie was niet zo groot als we, dat we dat noodzakelijk vonden. Net zo min, dus als de oppositiepartijen.
1: Ja, ja. maar die noodzakelijke urgentie om, om crisis te creëren, dat had u intern besproken? En...
2: Nou, niet, ik, denk, ik denk niet dat ik het in de fractievergadering heb besproken. Maar de fractie was wel op dus iedereen was aanwezig voor de stemmingen. Dus dat geeft wel iets aan over de, over de, over de, over de uh, politieke uh, druk. En met de Groningse Kamerleden heb ik, het er, heb ik het er wel ook toen al over gehad... van nou ja, eigenlijk, eigenlijk is het, dit is gewoon te marginaal. Um, maar we vonden het ook wel heel fijn dat er uiteindelijk nu wel een cap was. Hè. Dus ja. was ik heb het altijd gezien als een proces. Dus vanaf dag één, en dat, ik refereer net aan dat artikel... ik heb altijd een soort van horizon gehad van ja we moeten, we, moeten, we moeten dat terugbrengen. Maar ik wist ook vanaf dag één dat dat niet van vandaag op morgen zou kunnen gaan. Ja. Dat was ook niet het advies van de SODM.
1: Nee. Ja, dus u had wel afstemming, afstemming met uh, andere partijen... Uh, de oppositie maar, en, en het kabinet dan?
2: Afstelling met het kabinet? Ja. Ik denk, als ik, als ik me goed herinner, dat we in die tijd ook een coalitieoverleg hebben gehad. Uh, waarbij, uh, waarbij de minister-president aanwezig was. Waarbij de fractievoorzitters aanwezig waren. Waarbij Henk Kamp natuurlijk aanwezig was. En daarin is het, uh, het, het dossier besproken. He, dus dus, dus al, eigenlijk alle ins en outs kwamen langs. En daarin heb ik aangedrongen natuurlijk op vermindering van de, van de gaswinning. Maar ik heb niet toen een afspraak gemaakt van zoveel moet het worden. En wat ik ook al aan het begin van het zei, dat was, dat was niet mijn inzet als Kamerlid. Ik vond dat ik in vrijheid moest kunnen oordelen in de plenaire zaal. En dat is niet altijd gebeurd, maar op dat moment weet ik nou, 90, 95% zeker dat, dat er geen afspraak is gemaakt over de, over, over de winning.
1: Nee, dus het werd, de urgentie van het dossier werd wel besproken uh, nou, met minister Kamp. Was de uh, minister Dat toen ook aanwezig? Nee. Nee, maar wel de minister-president en ja. uw fractievoorzitter. Ja. ja. En u heeft daar niet op tafel gebracht, ik wil minder gaswinning. Ja,
2: natuurlijk wel. Dat, in, u kunt dat teruglezen in de handelingen en in, in de media. Ieder, ieder media optreden uh, zeiden wij nee, hetzelfde. Nee, ik doe
1: juist tijdens het, overleg, het tijdens het overleg met de coalitie, bedoel je? Ja, ik. Ja, heb ik dat ook natuurlijk naar voren gebracht. Ja.
2: Maar het winningsbesluit, het, ja. het, kijk, ik, ik, ik hoorde net ook mevrouw Van Tongeren, ik was natuurlijk lid van de coalitie. Het winningsbesluit is een bevoegdheid van het kabinet en niet van de Kamer. Ja. En je kunt dus niet bij motie de winning vaststellen. Dat, je kunt wel zeggen, van, het, het moet zo zijn, maar dat is, niet, dat is niet hoe het werkt. En als je dat toch gaat doen, dan treed je in de bevoegdheid van het kabinet. Mm -hmm. En als je dat als coalitiepartner doet en je neemt, je zegt, ja, dan heb je op dat moment heb je een kabinetscrisis. Dus daarom zei ik ook al, het was op het randje van, van een crisis, maar het was zeker niet eroverheen.
1: Nee. Nee. Um, en dan vervolgens vindt er dus inderdaad een debat plaats, uh, 5 februari, over dat besluit. Um, wat zag u dan vervolgens als belangrijkste uitkomst van dat debat?
2: Ik denk dat het belangrijkste was dat, dat de erkenning er erkenning was uh, dat die gaswinning uh, gereduceerd moest uh, worden en dat er een cap op moest komen. Mm -hmm. En ik zag het als een eerste stap en ik, ik zag ja, vele vervolgstappen uh, daarna... Uh, die mogelijk waren. SODM heeft toen ook geadviseerd... Die eigenlijk voor de komende drie jaar... Uh, vinden wij de situatie verantwoord. En daar hadden we ook een bepaalde cap bij. Ik geloof 4,1 met een bepaald percentage. En, ja. en het idee in 2013 was heel even van... ja, we gaan boven de vijf uitkomen. En dat, 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 dat het onderzoek wat uh, in 2013 heeft plaatsgevonden... dat wees uit dat dat niet het geval zou zijn. Voor de, in ieder geval voor de eerst komende jaren... Uh, nadat, 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 nadat die cap van 42,5 miljard was uh, vastgesteld. Daarom heeft het kabinet toen ook getracht om een driejarig besluit te, noemen, te nemen. 42,5, 2,45 42 40 geloof ik dat er uiteindelijk uitkwam. Nou ja, daar zijn we natuurlijk meteen weer aan gaan moddelen om, om weer die, die, die winning uh, verder omlaag uh, uh, te brengen.
1: Ja, ja. Um, um, u had het net over hè, winningsbesluiten. Dat is een kabinetsbesluit. Uh, toch dient u tijdens dat debat een de motie in... om veiligheid als primair uh, criterium in die winningspannen te hanteren. En uh, uh, de coalitiefractie, de VVD, de woordvoerder, de heer Leegte... die tekende niet mee met de, met de motie. En waarom niet?
2: Nou, ik denk dat, dat op dat moment... dus dat is zeg maar één jaar na het eerste advies van de, de inspecteur-generaal... dat dat, dat schisma tussen PvdA en VVD heel duidelijk zichtbaar werd. Wij waren natuurlijk... Uh, omdat wij heel sterk in Groningen vertegenwoordigd waren waren wij laaiend over wat er niet gebeurde eigenlijk. Namelijk het omlaag brengen van die winning. En de VVD, ja, u spreekt eigenlijk met de heer Leegte zelf... En dan kunt u hem nog een keertje vragen. Maar die zat natuurlijk meer op de lijn van doorpompen. Hè, om het zo maar even te zeggen. Dus dat, dat was een... Uh, een, 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 een ja, heb ik het over de fracties hè, en de Kamer. Ja. Dus het, dat, dat, was, dat was een tegenstelling. Mm -hmm. En we wisten dat dus tot op dat moment bij elkaar te houden. Maar daar liepen de wegen wel uiteen. Ja. Ik vond het schrijnend dat de VVD niet meestemde met een motie om de veiligheid als primair criterium te hanteren. Mm -hmm. ik, ik vind het nog steeds eigenlijk bijna ongelooflijk dat dat... dat, dat uh... Overigens is het één jaar voor het OVV-advies. Waarin werd gezegd, de veiligheid heeft nooit voorop gestaan. Nee. Uh, en het is één jaar na het eerste advies van de inspecteur-generaal. Ja.
1: Ja, u zegt, uh, um, ze hebben inderdaad niet mede-ondertekend uw motie... maar vervolgens hebben ze wel voorgestemd.
2: Ja, misschien had voor ervoor een geld gekozen. Maar, dus, te, dus, en misschien ook wel leegte die dan in de fractie terug... de toenmalige woordvoerder van de VVD... die in de fractie is teruggeroepen. Want het kan natuurlijk niet dat iedereen zegt dat het moet veilig. En dan zegt de VVD ja, het moet niet veilig. Ja, dat kan, ja. dat, 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 en dat is ook de eerste keer dat we een vet accompli creëren... als, als mm -hmm. oppositie en Partij van de Arbeid samen... Mm -hmm. waarbij de VVD voor het blok werd, werd gezet. Wat natuurlijk een heel gevaarlijk spelletje is politiek gezien. Want voordat je het weet ligt de coalitie in duigen. Dus ja. het werd me ook niet altijd in dank afgenomen natuurlijk bij de VVD... Dat, dat het op die manier ging.
1: Um, um, ik vroeg u net um, over het coalitieoverleg hè, um, of de heer de minister Dijsselbloem daarbij aanwezig was. Dat was dus niet zo. Um, in zijn verhoor um, heeft hij verklaard dat hij uh, voor de gasproductie van 42,5 miljard kubieke meter was. In plaats van uh, 40 waar minister Kamp voor, voor pleitte. Was hij daarvan op de hoogte op dat moment? Nee. U wist niet dat minister Dijsselbloem dat wilde?
2: Ik heb dat e-beeldje nooit gezien en ik heb ook niet met hem op die manier erover gesproken. Het verbaast me niet, want eh, zoals u ook in de Kamerbrief kunt teruglezen... hebben financieel-economische argumenten een belangrijke rol gespeeld... bij, de, bij het afwegingskader van het kabinet. En er wordt gewoon per miljard kuub wordt voorgerekend... hoeveel dat betekent, wat dat betekent voor de Rijksbegroting. Dus je kon daar heel duidelijk de hand van financiën in zien. En ik ken eh, minister Dijsselbloem ook als iemand die goed op de centjes let. Dus dat hij op die manier ernaar keek, dat, 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 dat verbaast me niet.
1: Nee, maar was er niet voor op de hoogte op dat moment?
2: Nee, nee. nee dus in Nederland wordt er ook met eenheid van, van, van bestuur gewerkt. En uh, dat is ook de reden dat ik graag afstand wilde houden van het kabinet. Omdat je als Kamerlid dan onafhankelijk kunt oordelen. Ja. Want nu hoefde ik niet te zeggen... Uh, 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 anders zou het worden van ja, maar... Uh, dan zou kant van ja, maar Jeroen Dijsselbloem die wil dit. En, uh, en, en dan krijg je dat gedoe. En ik wilde gewoon één kabinet hebben wat ik aankomt spreken als Kamer.
1: Ja, duidelijk. Vanuit de meerdere opposities...
2: Sorry, als Kamerlid...
1: Ja, goed, dank u daarvoor. Um, vanuit meerdere oppositiepartijen komt dan de oproep om de gaswinning sneller te verminderen. Um, welke reden had u vervolgens om, ja, om snellere afbouw niet uh, te steunen?
2: Nou, de adviezen die er lagen van, 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 van SODM en van, en van GTS en, 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 en anderen, er lagen 14 uh, rapporten. U, u kent ook al die rapporten inmiddels. Ja. Um, ja geen van die rapporten bleek mij de noodzaak om sneller het, eh, terug te gaan dan dat op dat moment besloten was door het kabinet. Als u het mij, als u het mij had laten beslissen, dan had ik een, een, een snellere reductie eh, voorgestaan. Maar zoals Jeroen Duitsland ook terecht zei, het EMU-saldo zat al ver over de 3% heen. En het ging, op dat moment eh, kwam er een extra pakket aan van 6 miljard aan bezuinigingen. En in de fractie van de Partij van de Arbeid heb ik maar daar zeer hard tegen te weergesteld tegen die bezuinigingen. Ik vond dat verschrikkelijk. Omdat je eigenlijk op dat moment begon de economie, de, de reële economie, die begon zich alweer te herstellen. En op dat moment hebben wij nog een keer een pakket van 6 miljard over die economie uitgestort. Wat heel veel, met name uh, psychologisch... Uh, 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 economie is ook uh, psychologie. wat heel veel schaal heeft toegebracht. En je zag de faillissementen in de maanden daarna ook oplopen. Hè? Dus, dus de, de bedrijfsfaillissementen. En ik was altijd ondernemer geweest voordat ik in de Kamer kwam. Dus ik wist dat zo'n recessie, dat die zich niet... Een, een politieke recessie speelt zich op een ander moment af... als een bedrijfseconomische uh, recessie. Ja, dat, de keynes, Anticyclis, ja. u, u kent dat allemaal. En ik vond, dat, ik vond het niet goed dat we die bezuiniging op dat moment doorvoerden. En ook niet noodzakelijk. Um, maar, en, en in dat licht begreep ik ook wel dat het gasbesluit afgewogen moest worden in dat hele kader van, 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 van de financiële situatie waar Nederland op dat moment ja. verkeerde. Ja. Dus ik, ik begrijp de positie van, van Jeroen Dijsselbloem heel goed. Ja. Maar, maar. maar dat wij dat vervolgens vertaald kregen in de Kamer als de leveringszekerheid moet gewaarborgd worden, we mogen, moeten mensen laten koken, dat is in retrospectief. Dat, dat vind ik eigenlijk echt iets waar het kabinet een scheve schaas heeft gereden. Want ze hadden gewoon moeten zeggen: luister eens, we willen graag eh, de staatsfinanciën op orde hebben. En dan kun je daarover debatteren met elkaar open. Maar nu ging het over iets anders.
1: Nee, maar en als ik dan vraag: van, hoe woog u dan die verschillende belangen? Want u verklaart net: het ging om financiën. Ja. Um, welke belangen had u dan voor ogen bij die afweging?
2: Nou, ik, ik was zeker ook iemand die, die de financieel-economische eh, situatie in oogschouw nam. Want als je eh, twee of drie miljard euro minder kunt uitgeven... dan betekent dat, nou, euh, laten we zeggen, dan euh, laten we minder ambulances rijden in Nederland. Dan komen er dus meer, gaan, meer mensen gaan, 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 komen eerder te overlijden. Mm -hmm. Of doen we minder aan seksuele voorlichting op uh, scholen... waardoor uh, ja. uh, meisjes en jongens op ongewenste zwangerschappen komen. Zeg het maar. Maar het geld moet wel ergens vandaan komen. En in die zin... Vond ik, uh, vond ik het geen... Ja, natuurlijk, het gaat ook om de centjes. De rijksbegroting is geen fiks, fictie, dat is een uh, realiteit.
1: Ja. ja. Um, u, verklaarde, u verklaarde al net al iets over die hoge winningen. 53,8 miljard kubieke meter. Um, u was laaiend toen, toen, toen u dat hoorde. Wanneer hoorde u dat? Uh, en welke informatie kreeg u toen?
2: Ja, ik heb dat teruggezocht. Uh, um, uh, de eerste informatie die ik kan vinden is in het debat zelf, dat de minister het gewoon vertelt... En daarna zie je ook alle partijen naar de oppositiemicrofoon uh, lopen... om daarover de minister aan de tand te voelen. Um, en ik hoorde ook in eerder woorden heb ik ook geluisterd dat u misschien een ander moment had... waarop dat naar buiten was gebracht. Ik heb het ook nog even gevraagd bij de, bij de Griffie... en bij de, uh, bij de, 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 de in, dienst informatievoorziening. Maar um, dat is het eerste moment waarop ik het, waarop ik het terug kan vinden uh, in, de, in de stukken. Dus ik heb dat niet eerder geweten dan tijdens het debat.
1: Nee, nee, nee. Niet eerder geweten dan tijdens het debat. En er um, stond natuurlijk ook in die, um, die begrotingssystematiek uh, van, uh, van de voorjaarsnota en die najaarsnota ook het ene en ander in over die hogere winning. In ieder geval niet de, he, de, de bedragen, maar wel dat er sprake zou zijn van een hogere winning en daardoor dus die baten uh, positief uitvielen. Was u daarvan dan op de hoogte?
2: Nee. Oké.
1: Okay. Wat vond u van de argumenten die minister Kamp als verklaring gaf voor die hogere winning?
2: Ja, dat klonk allemaal heel solide. Uh, maar tegelijkertijd was het natuurlijk, uh, en dat is op dat moment ook al, en daarom heb ik ook die kwalificaties gebruikt, was het natuurlijk flauwekul. Want ja, als inspecteur-generaal zegt het moet omlaag en het gaat omhoog, ja, dan doe je het niet goed. En ik heb nogmaals, ik heb daar toen van gezegd, schandalig. Uh, uh, ik heb ervan gezegd dat ik verborgen was, ik heb gezegd dat ik met stomheid geslagen was. Ja, en dan het enige, het enige stapje wat je dan nog extra kan zetten is een minister naar huis sturen. Nou, daar waren we niet toe bereid. Duidelijk.
0: We gaan weer wat verder in de tijd. Uh, dan spreken we nu over januari 2015, de 16e van uh, die maand. gaat u op werkbezoek naar Groningen met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. U maakt tijdens dat werkbezoek bekend dat de PvdA het kabinet zal vragen scenario's op te stellen voor verdere vermindering uh, van de gaswinning. Uh, en Het NOS-journaal gaat er die avond uh, ook uh, op in en die maakt daar een item over. Waarom deed u op dat
2: moment dit voorstel? En druk verder opvoeren. Het dus was gewoon vier jaar lang, heb ik, vier en een half jaar lang heb ik permanent geprobeerd om op alle mogelijke manieren druk op het kabinet op te voeren. En ik vond het heel interessant om te zien dat Jeroen Dijsselbloem ook zei tijdens zijn verhoor van ja, de Partij van de Arbeidsfractie wilde die gaswinning omlaag hebben. Dus we moesten wel, hè? dat was een beetje de, de, de teneur. Nou, u kunt ook aan haar Kamp, u, ik heb niet heel erg kunnen aflezen dat hij nou met heel veel plezier die gaswinning omlaag bracht. Dus dat is vanuit de Kamer gekomen en ook niet, overigens niet alleen vanuit de Partij van de Arbeid, natuurlijk van, vanuit alle oppositiepartijen en de Partij van de Arbeid. Kamerbreed werd dat zo ervaren. En was uh, dit
0: afgestemd met uh, de VVD, de coalitiepartij, dat u, nee, deed, ik denk dat dat ik u in die tijd In doen? die tijd
2: deed, deed ik de, de moeite niet meer, denk ik, heel uitgebreid om af te stemmen met de VVD. Wel met natuurlijk met de Groninger woordvoerder. Dus het werd heel veel overlegd. Ja. Uh, mijn fractievoorzitter lichtte ik bijna altijd in. Maar ik denk dat ik dit gewoon deed. Dat is natuurlijk ook politiek. Uh, moet je zorgvuldig afstemmen. Je moet zorgen dat je, met elkaar, dat je vertrouwen hebt in de samenwerking met elkaar. Ja. Maar tegelijkertijd mag je ook af en toe best wel een beetje... Um, naar de bal net iets verder ja. schoppen dan het dat eigenlijk Het een beetje kunt.
0: een verschil tussen de VVD-fractie en de woordvoerder van de VVD. Had de heer Leegte dit al wel van u gehoord dat u dit
2: ging nou, Dat doet u nu, maar ik heb dat niet uh, eerder gedaan. Anders dan in het besluit, uh, het, het, het niet tekenen van de motie om de veiligheid voorop te st ja. stellen. Maar daar wel, wel mee mee te stemmen. Uh, ik, ik heb de heer, met, met de heer Leegte heb ik... Ja, ik denk dat het ook wel terugblijkt als je de handelingen leest. En de verslagen. Ik, ik, ja. ik kon het niet heel erg met hem, uh, met, hem, met hem vinden, politiek gezien. Het is een hele aardige man. Ik heb, uh, ja. ik heb heel ja. veel leuke tijd met hem doorgebracht, ja. maar niet in de Kamer.
0: Ja. Uh, maar u had wel met uw eigen fractievoorzitter afgestemd van ik ga op dit moment...
2: Ga ik, uh, nou, dit ik kan mij niet herinneren teven. of dat ik dat specifiek met hem heb afgestemd. Maar er was een vertrouwensrelatie met fractievoorzitter waarin ik ja behoorlijk de vrije hand had om te opereren... en waarin ik ook wel wist wanneer ik iets wel of niet moest, ja. Um, ja, moest afstemmen.
0: Okay. Uh, iets later uh, dat jaar, op 9 februari... Uh, maakt het kabinet bekend dat de winning in de eerste uh, uh, helft van het jaar... Uh, zal worden beperkt tot 16,5 uh, miljard uh, kub voor het totale jaar laat het kabinet dan nog open of het niveau van 39,4 miljard kub of 33 miljard kub uh, gas wordt gekozen. Uh, wat vond u van uh, dit kabinetsbesluit?
2: Ja, daar zit, dat was volgens mij eerst uh, 42 en toen 39,8 of 6. Ja. Uh, en toen hebben we daar 33 plus 2 van gemaakt, opgeknipt in 16,5 en 16,5. Nou, u ja. hoort het al. Ja. Dit is echt Haags compromissenwerk waar, waar dan echt... Uh, de schoonheid uh, uh, niet uh, vanaf spat.
0: Ja.
2: Uh, wat er is gebeurd, is dat, uh, is dat er een overleg is geweest... waar ik niet bij ben geweest... Uh, waarbij uh, de Partij van de Arbeid heel veel druk heeft gezet... op, op, op uh, de Partij van de Arbeid-fractie, ja. bij monden van de fractievoorzitter... Ja. op het kabinet, om uh, die winning verder te verlagen... Ja. dan uh, de voorgenomen 39,8 of, of ja. uh, 42,5. Ik ben even de, de precieze gang van zaken daar... Ben ik en Toen is hij naar 33 plus 2 gegaan. En kan wilde toen niet verder gaan dan toezeggen... dat hij voor het eerste half jaar 16,5 zou winnen. Vervolgens hadden we een heel debat uh, waarin, uh, waarin hij dat voet ja, bij stuk hield. En dat hij dat echt moest doen. Uh, ja, en, en achteraf gezien weten we dat het eigenlijk op 27 zou kunnen voor de leveringszekerheid. Denk Ik denk echt van, ja, waar, zijn we, waar, waar is het kabinet op dat moment mee bezig geweest. En hij, uh, Martijn van Dam was toen vice-fractievoorzitter. Diederik Samsom zat in Brussel. Uh, en Martijn van Dam die, uh, nou, die, 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 die heeft zich ook nog tegen, tegen aan moeten... u kunt het terugzien op de beelden, en dan schudt, Kamp zit dan Kamp aan te schudden. Ja. ja, helemaal aan aarde bewogen, maar dit, 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 was, het, uh, dit ja. was het verhaal. En was dat nou,
0: sorry, maar, om het goed te begrijpen, hè, ja. dat was een publiek debat... en daarvoor ja. was er een overleg, een coalitieoverleg... Uh, ja. waarbij uh, leden van het kabinet aanwezig waren... en de fractievoorzitters van VVD en PvdA... Uh, ja. Waaruit een, het compromis was gekomen, we knippen het op in tweeën.
2: Ja, het? Dus een, um, uh, of wie er exact bij aanwezig gaat, dat weet ik niet. Want nee, Dirk de, Samson zat er als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja. Maar het was um, nou, 42,5 en het werd 33 plus 2. Ja. En dat was omdat wij zeiden, ja, het, we gaan nu echt omlaag. Het is echt nu genoeg geweest. Ja. Vervolgens... Um, werd dat besluit werd opgeknipt uh, door de VVD in 16,5? 16 dus eigenlijk wilde hen kamp de vrijheid om aan een half jaar te zeggen: het is toch niet genoeg, het moet nog verder omhoog. En hoe gaat dat dan in, in die ja, politiek? Maar, sorry, ja? maar dat
0: gebeurde dus na dat coalitieoverleg: dat opknippen van het voorstel.
2: Nee, dat was al in het coalitieoverleg ja. uh, uh, besloten dat het op die manier zou gaan. En uh, in, in, de, in het debat heb ik de minister toen gevraagd: kunt u dat? Op, op, nou ja, er zat iets van ruimte in de formulering. We kunnen dat nog even nalezen in de handeling. Kan het opzoeken als u wilt. Ja. Maar er zat iets van ruimte in de formulering hoe dat je dat dan moest interpreteren. En, en ja. we hadden gezegd, het is ondenkbaar dat de winning daarna nog verder omhoog gaat. Ik heb ook gezegd, de kans over even groot als dat de Italianen straks geen pizza meer eten. En vervolgens uh, kwam Henk Kamp aan het woord als minister. En die zei, ja, ik, ik parafraseer het even, ik heb het ja. allemaal gehoord. Maar ik wil toch echt de vrijheid om het nog omhoog te kunnen gooien. Nou ja, en daar was ik wel een beetje een beetje boos over. Maar
0: als ik, ik probeer het even goed samen te vatten ja. In het coalitieoverleg is eigenlijk al een compromis gesloten dat in plaats van uh, 39,4 het 33 plus 2 zou worden. Ja. Maar dat is niet uh, op die manier naar buiten gebracht. Ja. Want er is een splitsing gemaakt in, uh, in het eerste half jaar doen we uh, 16,5. En in het tweede half jaar ja, kan, het negen, uh, ja, kan, kan het nog variëren. Uh, en komen we mogelijk uit uh, op een bandbreedte tussen 33 miljard en 39,4 miljard? Mag ik
2: het zo interpreteren? Nee, het was volgens mij zo dat wel degelijk ook in het. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, en nee. daar vrees zich dat dan ook een beetje. Want dan ja. komt die, fractie, die komt terug, die doet een briefing. En, ja. en, en dat is ja. het. En volgens. Het is allemaal druk-druk. En druk. Ja, het gaat over Ga door. wat u te horen kreeg. Ja, nou, wat ik te horen kreeg is dat het omlaag was naar 33,2 en dat het, in, het zal opgesplitst ja. worden in 16,5 en 16,5. Ja. En in het debat. Ja. Heb, kreeg ik toen te maken met een oppositie. En dus, iedere keer als we dan het kabinet dan iets... Wij als Partij van de Arbeid hadden met het kabinet een onderhandeling... en dan brachten we het omlaag, ja. intern. En vervolgens gingen je naar de Kamer... en die wilden het natuurlijk nog een stap lager hebben. Ja. Dus dan stond ik daar te, iets te verdedigen. Ja. Terwijl we net eh, dat ja. comprometen, dat is een beetje politiek ook.
0: Ja. Nou, maar, uh, even om het voor het goede begrip, hè. je ja. dit is toch belangrijk om goed te reconstrueren voor ons. Dus in, in essentie was er dan overeenstemming over... ...ja, we gaan uh, terug naar 33 plus 2... ...tenzij uh, er tegenvallers zijn... ...en we toch weer omhoog moeten. Want dat had de VVD bedongen.
2: Ja, en ik interpreteer het zoals u het nu parafraseert. En minister Kamp wilde in het debat heel duidelijk de vrijheid houden... ...om, om verder omhoog te gaan. En hij formuleerde dat anders. Nogmaals, we kunnen de handelingen erbij okay. pakken... ...dan kunnen we het exact terugzien. Ja. Maar er zat net een klein beetje licht in die, in die formulering... ...zoals dat vaak ja. in de politiek gaat. Ja. En ik begreep wel dat hij die vrijheid wil. Want zo ken ik hem ook. Dus hij, hij is ook een zeer consentieus uh, bestuurder... die vindt dat hij op die manier... zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ja. Maar ja, wij dachten er anders over.
0: Ja. Ja. Maar dat heeft u niet besle kunnen beslechten... in dat debat. Nee, dat heb ik verloren. Dat, ja. uh, dat pleit. Ja. Ja. Ja.
2: Wel natuurlijk... Dus, even voor alle duidelijkheid. Gewonnen dat we het van 42,5 of 39,8... Mm. naar, naar ,2 plus 2 brachten. Maar volgens ook... En dat is ook een beetje... De ja. frustratie die u misschien in door hoort klinken, maar volgens naar buiten toe ja. ga je dan eigenlijk af als een gieter. Want dan zit daar kamp neer te schudden terwijl de Partij van de Arbeid staat te bedelen voor het bankje om het toch nog even anders te doen. Ja. Ik zou ook zeggen, dat heb je niet handig aangepakt, politiek. Ja. Maar u, vaar, ja, u ervaart het als een politieke nederlaag, of dat Nee, ik ervaar het als iets wat we goed hebben gedaan, omdat we de gaswinning omlaag hebben gebracht. Maar de focus op dat daadwerkelijk omlaag brengen van de gaswinning was soms sterker dan de politieke presentatie van die feiten. Hè? Dus, de, ja, ik, dat is ook een leerkeur voor mij als politicus. Ja. Ik was ondernemer en ik dacht altijd van... ja, het is zoals het is en dan ga je er vervolgens iets ja. mee doen. Ja. Maar als politicus moet je ook nog zorgen dat het een beetje leuk eruit ziet... en dat er een ja. stuk omheen zit. En dat ja. had ik niet altijd in de ja. gaten in het begin. U deemt ook nog een
0: motie in in dat uh, debat... om een winningsbesluit voor te bereiden... dat uitgaat van het laagst mogelijke niveau gaswinning... dat noodzakelijk is voor de leveringszekerheid en de veiligheid. En u noemt in de motie uh, 33 miljard kub gas als winningsniveau... En die motie is mede ondertekend door het VVD-Kamerlid Bosman. Hoe, hoe was dat uh, tot stand gekomen?
2: Dat weet ik niet meer precies, maar toen leegte wegging weg ging en Bosman kwam, toen uh, ging de VVD om. Dus, dus Bosman was echt een heel andere woordvoerder. Dus, dat, daar zie je ook dat politiek soms echt van personen afhangt. En hij zag die, dat Groningen-probleem precies zoals de rest van de Kamer. Dus vanaf dat moment was het voor mij veel makkelijker zaken doen met de VVD, uh, maar ook met, met, met de oppositie. Ja, want u probeert tijdens de schorsing van het debat met enkele
0: oppositiefracties ook nog tot een gezamenlijke motie over het winningsniveau te komen. Maar dat lukte
2: niet. Nee. Waarom niet? Ja, in mijn ogen, als, ik heb net ook het verhaal van mevrouw van Tongeren gehoord, maar ik als coalitiepoliticus eh, dacht ik ja, de oppositie wil graag het goed verschil markeren met, eh, met, met de coalitie. Uh, ja, als oppositiepoliticus kijk je daar anders tegenaan. He, dus ik, 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 op dat moment... He, we kwamen van, van een situatie in het begin van mijn periode... waarin Partij van de Arbeid en, en, en uh, VVD als coalitie opereren. en de coalitie erbuiten stond. Dus ik stemde heel veel mee met moties van, uh, van, van de coalitie... en tegen moties van de oppositie. En het eindigde met kamerbreed aangenomen moties... die hele periode van vier jaar en zeven maanden... Uh, waarbij ook de VVD uh, gewoon meetekende. Mee ja. En dat proces... Ja. Dit moment, wat u nu beschrijft, vindt zich daar precies tussenin. Ja. Dus we konden op dat moment geen overeenstemming bereiken. En ja, zo ja, um, ja. so be it. Maar het was ja. wel een belangrijk moment waar iedereen zich realiseerde. We moeten dat nog beter doen. Dus we moeten die samenwerking beter, beter, beter ja. krijgen. Ja. Om het kabinet daadwerkelijk te bewegen tot een reductie van de winning. Ja.
0: En is er na dat debat nog uh, een, een uh, ja, vervolgoverleg geweest tussen kabinet en coalitie. Over hoe dit was gelopen? En niet, niet waar ik bij was. Nee. Oké. Okay.
1: Um, een aantal dagen later verschijnt op 16 februari 2015 het rapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid over aardbevingsrisico's in Groningen. Um, wat vond u van de hoofdconclusie dat niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de inwoners in relatie tot aardbevingen?
2: Nou, die was juist namelijk ook een jaar eerder al de motie ingediend die exact dezelfde strekking had als wat de, de OVV nu concludeerde.
1: Uh -huh. Uh -huh. Maar hoe heeft u zich uh, ingespannen om die aanbeveling te realiseren?
2: Door een motie in te dienen waarbij we het kabinet opriepen om alle aanbevelingen van de OVV over te nemen. die motie is ook aangenomen.
1: Ja. Waarom was het rapport van de OVV voor u geen aanleiding om de gaswinning verder te verlagen? Conform uw wens van begin dat jaar.
2: Nou, die, winnings, die, die besluiten om uh, de winning te reduceren. Uh, die lagen natuurlijk uh, toch min of meer in een bepaalde cyclus uh, waar die vastgelegd. Dat is namelijk op het moment dat er een winningsbesluit was en soms omdat er een politieke realiteit had schapen, zoals bijvoorbeeld bij de beving, eh, die, na de beving bij Temboer. En dus dat is dan een moment eh, waarop, waarop je extra iets, iets kunt doen. Maar het rapport van de OVV het, was niet zo'n politiek moment.
1: Nee. Dat vond u zelf of dat vonden andere partijen?
2: Ik kan, me niet, ik, ik, ik kan me niet herinneren welke moties specifiek door de oppositie werden ingediend eh, bij het Kamerdebat. Maar ik kan me voorstellen dat er zeker ook winningsreductiemoties eh, tussen staat als oppositie. Heb je natuurlijk een vrijere rol.
1: Ja. Um, wat was in 2015 uw standpunt over de positionering van het staatsvoorzicht op de mijnen?
2: Ik heb samen met mevrouw van Tongeren van GroenLinks een motie ingediend om het SODM verder op afstand te plaatsen. Dat vonden we belangrijk. Maar ik wilde ook wel aangetekend hebben dat SODM natuurlijk eigenlijk dit balletje aan het rollen heeft gebracht. Dus de positie van S.O.D.M. onder het leiderschap van Jan de Jong was heel sterk. En dat heeft veel te maken met het, met, eigenlijk met het, kara het karakter van, van, van de Jong. Hij heeft gewoon gezegd, het kan zo niet meer. En hij heeft dat op, op laten schrijven door, door zijn medewerkers. Of zijn medewerkers zijn naar hem toegekomen. En hij heeft dat gesteund. En hij heeft het naar buiten gebracht. En dat vraagt moed. En, en, en dat, die moed heeft hij getoond.
1: Ja, uh, maar er gebeurt natuurlijk een, een hele wereld er vooraf. Hè, voor die motie dat u samen met mevrouw van Tongeren indient... Uh, die ook de meerderheid van de Kamer heeft gekregen. Want u stemt uh, in maart 2015 tegen die motie van haar... om het staatsvoerig op de Mijn onafhankelijker te positioneren. Ja. Waarom was dat?
2: Ja, ik kan dat? Ik kan me niet exact herinneren, maar uh, tijdens, u, u weet ook dat uh, tijdens, uh, na afloop van zo'n debat... worden uh, tientallen, soms uh, meer dan honderd, moties uh, ingediend. Mm -hmm. En dan is het voor een coalitiepoliticus altijd... Uh, zaak of in ieder geval in die tijd in die politieke constellatie was het voor mij zaak om te kiezen welke moties ik wel en niet uh, zou steunen en welke doelen ik wilde behalen tijdens uh, in dat debat en dat moest met enige moderatie om, om natuurlijk geen uh, crisis te, uh, uh, te creëren want ik denk niet dat uh, ja, ik opereerde best wel een beetje op het randje die geval zo werd dat beschreven in de media uh, dus ja, ik, ik, ik heb waarschijnlijk op dat moment het, het niet opportun geacht om die motie te steunen. Nee. En daarna met Liesbeth, Liesbeth is met haar gebruikelijke charme waarschijnlijk naar mij toegekomen. Hij dus zei, kunnen we dat niet nog een keer bespreken? En toen ben ik daar wel over gestart gaan. We hebben een moment gekiezen waarop dat wel kon. Hè. Dus, dus je probeerde iedere keer weer een stukje op te schuiven. Uh, ja. Er zijn tientallen moties aangenomen die de positie van Groningen en Groningers hebben verbeterd. En ook amendementen. De belangrijkste daarvan hebben we overigens nog niet eens besproken. Maar het is geleidelijk aangegaan. Die kon, ja. We konden dat niet in één keer.
1: Nee, Maar als u zegt, in, in maart 2015 eh, hè, heeft mijn factie tegengestemd. Op dat moment eh, balanceerde ik op het randje. Eh, het was geen crisis waard.
2: Nou, niet deze in, eh, specifieke motie, maar... Eh, er, er, Kijk, na, niet, na afloop van zo'n debat zit je om twee uur s in de plenaire zaal yeah. en dan, dan, dan komt er een hele lijst met, met moties uh, komt er langs ja, en dan is het een, een politieke inschatting die je maakt, ga ik dit nu wel of ga ik dit nu niet steunen en dan telt mee wat zijn de andere moties die al ingediend zijn en het telt ook mee hoe, 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 hoe zit minister Kant er op dit moment uh, uh, bij. kijk en, voor je weet heb je een dag van smelten of een dag van wiegel. Ja. En dat, dat wilde ik, dat wilde dat ik vermijden. Wil ja. en, uh, ja, en in dat licht moet u denk ik zien. Maar ik kan me deze specifieke motie of niet, niet eens op die manier herinneren in dat, in dat debat. En dat, dat kan ook, ook, ook bij niet anders. Omdat er dus, wat ik al zei, vaak meer dan 100 moties werden ingediend ja. Ja. na afloop van zo'n debat. We hebben 122 keer met elkaar gedebatteerd in nee. die vier en zeven maanden. Iedere keer 6 tot acht ja. uur.
1: Ja, maar u zult begrijpen dat mijn taak is om u dat wel te laten herinneren. Ja. Ja, want vervolgens in april 2015 dan gaat u inderdaad met mevrouw Van Tongeren um, een motie indienen uh, om het wel voor elkaar te krijgen. Uh, wat is daar dan ja, in die maand dan tussengevallen dat u dat denkt, nu, ga, nu voel ik het wel opportun om het in te dienen samen?
2: Misschien, uh, uh, nou wat ik net zei, ik denk dat Elisabeth Van Tongeren kennelijk is naar mij toegekomen en heeft ze druk uitgeoefend en ben ik daarin overstag de gegaan. En uh, ja, dat kon dan blijkbaar ook op dat moment naar mijn inschatting... die geen wet van mede en pers is. Politiek is geen... Mm -hmm. hè, dit gaat heel vaak over getallen, dit dossier... maar politiek is natuurlijk niet, uh, geen vak van getallen.
1: Nee. Um, deze motie wordt dan na twee dagen um, gewijzigd. Uh, want um, De regering wordt niet meer verzocht ook de optie te onderzoeken... om het staatsvoorzicht op termijnen onder een andere ministerie onder te brengen. Waar, waarom was dat?
2: Nou, ik, ik vermoed dat er dan... Ik weet het niet meer. Maar de uh, politieke constellatie van dat moment kennende... vermoed ik dat er een, een contact is geweest met de politieke assistent. Uh, misschien zelfs door mevrouw van Tongeren zelf. Uh, want die had ook die contacten. En dat er is gezegd, ja, de, deze motie kunnen we op die manier niet steunen. Maar als u hem zo wijzigt, dan, uh, dan laten we hem oordeelkamer. Uh, 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 u, u, kent het, uh, u kent het jargon. Ja. En minister Kamp kennende, hield hij dat toch wel graag enigszins bij zich. Hè, dus ik kan me voorstellen dat hij wel inzag dat onafhankelijkheid goed was... Dat, dat zal hij ook zo hebben beoordeeld. Maar dat hij het liever niet bij een ander departement zag. En ja, ik denk dat het een bestuurlijke afweging is die op zich legitiem is. Dus het, dit is eigenlijk een voorbeeld van goed, goed samenspel, zou je kunnen zeggen, tussen Kamer en Kabinet.
1: Ja. En hoe, vindt u dan, euh, hoe vindt u dan uiteindelijk dat die, die aanbevelingen van de OVCV uiteindelijk zijn opgevolgd en ook wel onder uw motie?
2: Ja, ik, heb, euh, ik weet niet hoe dat nu uiteindelijk is afgelopen, maar tot op de dag van vandaag, euh, als ik de adviezen van SODM lees, dan denk ik, ja, daar zit een onafhankelijk instituut. Dat was overigens ook al het geval voordat deze wijziging tot stand was gebracht. Want SODM, nogmaals, heeft het hele balletje hier aan het rollen gebracht. Dus ik kan niet alle, uh, uh, alles overzien, uh, uh, maar voor zover ik weet is, heeft, heeft het OVV-rapport in, in, ja, in grote mate uh, gehoor gevonden bij iedereen die met dit dossier te maken heeft gehad.
1: Ja. Oké, okay, dank u wel.
0: Ik wil uh, nu met u ingaan op een ander voorstel, uh, de omkering van de bewijslast. Uh, u sluit zich aan bij een amendement hierover van het lid uh, Oudeland. In april 2015 neemt uh, de Kamer dat amendement aan. Wat was de reden dat u zich aansloot bij het voorstel?
2: Dat is iets anders gegaan. Um, ik heb, um, uh, het, het was geen amendement van mevrouw Oudeland, het was een motie in eerste instantie. Okay. En daarna is, um, in ieder geval bij mijn beste weten. En daarna een amendement ingediend van mijn hand, eh, waarbij mevrouw Alhans zich ook heeft aangesloten. Dit is politieke eh, gekistbis, maar ik wil het toch maar eventjes feitelijk dan rechtzetten. En dat kwam omdat mevrouw Witteveen, die in 2002 Kamerlid was voor de Partij van de Arbeid, bij de behandeling van de toenmalige mijnbouwwet, met mevrouw van de VVD, eh, help mij, eh, als minister, eh, Jorrit Sma. En eh, die heeft toen... Uh, die mevrouw Witteveen die heeft toen gevraagd om die omkering van de bewijslast en mevrouw Jorisma vond dat in de tijd als minister niet noodzakelijk en mevrouw Witteveen heeft mij gebeld of ik heb haar gebeld, dat weet ik niet meer precies maar we hebben met elkaar gesproken omdat ik in de, uh, in de archieven van de, van de kamerstukken uh, dus ik denk dat ik, dat ik toch haar heb gebeld. Ik heb in de, in de stukken heb ik haar inbreng in de tijd teruggevonden. Dus ik, ik ben van origine historicus. Ik vind het leuk om kamerstukken te lezen. De meeste mensen zullen andere hobby's hebben, maar ik, ik had dat naar boven gehaald. En toen uh, zei mevrouw Winterveen, zei, ja, dat is belangrijk. En ze legde mij uit waarom dat was. Ik had nog nooit van omkering van de bewijslast gehoord op dat moment. En toen heb ik de minister gezocht. Zo ging het meestal in een debat. Van kunt u eens naar kijken? Nou, dan is het de taak van de oppositie om meteen een motie in te dienen en het eigenlijk al uh, te claimen. Dat is ook wat mevrouw Ouwehand heel goed heeft gedaan. Ze is een heel goed Kamerlid en is een heel goed Kamerlid. En vervolgens heb ik contact genomen met de Partij voor de Dieren Ik heb gezegd zullen we dat samen doen en zullen we een amendement uh, indienen. En toen zei Esther uh, Ouwehand, ja natuurlijk doen we dat en dat hebben we ook zo gedaan.
0: En hoe werd erop gereageerd door de minister?
2: afhoudend, afwijzend. Uh, de minister is natuurlijk... Uh, minister Kamp is iemand die graag uh, regeert. En hij, hij is degene die uh, dat doet. En het medewet, dat, dat de Kamer medewetgever is... dat moest toch altijd een beetje worden, worden afgedwongen.
0: We hebben ook gezien dat uh, de minister
2: dan... een voorlichting uh, vraagt bij de Raad van State... over het abonnement. Volgens mij trekt hij de hele wet in. Uh, en dan komt er een novelle. Uh, en uh, nou, uiteindelijk uh, uh, komt in een gewijzigde vorm... Er komt, komt de inhoud van het abonnement terug met drie beperkingen. Een gebiedsbeperking, niet alleen Groningen. Een beperking ten aanzien van de, de mijnbouwactiviteit waar het om gaat, namelijk gaswinning. En de derde restrictie is dat het om materiële schade moet gaan. Dus immateriële schade. zeg Je hebt psychologisch uh, heel erg last van de gaswinning, waardoor je schade ondervindt. Dat telt er dan niet mee. Dat, dat waren de, de verschillen die hij aanbracht uh, in de uiteindelijke wetgeving. En daarop heeft u vervolgens nog een amendement ingediend? Nee, daar is geen amendement meer op ingediend. Nee. Ik heb toen geaccepteerd dat, ja. uh, dat hij dat uh, op die manier... De, ja. de geest van het amendement heeft omgezet in wetgeving. Ja. Ja. En uh, ja, ik heb die drie wijzigingen heb ik geaccepteerd. Uh, en, en daarna is het, uh, is het wet in werking getreden. En iets anders wat we hadden gerealiseerd in die periode... dat waren de, de arbiters. En dat kwam voort uit uh, een debat al jaren daarvoor... Ja. Uh, over... Uh, 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 binnen het advies. Ik had, omdat ik een zakelijke achtergrond heb. Wist ik dat je, kon, uh, je conflicten. Kun je, je kunt natuurlijk naar de rechter gaan. Maar heel vaak worden zaken ook. Uh, met, door middel van binnen het advies. Worden ze, worden ze geregeld. En dat heet bij een andere woorden het arbitrage. Arbitrage is eigenlijk een ja. vorm. Waarin heel um, duidelijk. Vormvast. Uh, 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 een, ja, een, een, een bemiddelingspoging plaatsvindt. Ja. En binnen het advies. Is een wat vrijere vorm. Um, nou, dan heb je nog eigenlijk aan de andere kant van arbitrage. Heb je de re een, een rechtszaak. Dus toen heb ik een keer zo'n debat geopperd met de minister van... Kun, kunnen we daar iets mee doen? En dat zijn uiteindelijk de arbiters geworden. En dat, eh, het was interessant, wat ik niet had verwacht... is dat die omkering van de bewijslast... uiteindelijk bij de arbiters ook een belangrijke rol is gaan spelen. Waardoor, wat natuurlijk op zich wel logisch is... maar wat ik, waar ik niet op had geanticipeerd, ik heb geen juridische achtergrond, ik wist het allemaal niet. Mm. Maar toen bleek dus dat best wel veel Groningers daar het gelijk werden gesteld... wat ook weer vragen opriep toen bij de NAM, als ik, als ik het goed heb begrepen. Want die vonden het natuurlijk niet... ja, die moesten dat allemaal betalen. Ja. Ja. Ik wil nog even een stap terugzetten, want mijn vraag
0: oorspronkelijk was eigenlijk uh, wat u vond van uh, de stap van de minister om een voorlichting te vragen bij de Raad van State. Maar u zegt, in, dat zo is het niet gegaan, want die, die wet werd ingetrokken en er werd een andere wet ingetrokken.
2: Nou, hij, hij heeft gezegd in de kamer heeft gezegd: ik ga voorlichting vragen bij de Raad van State. Volgens mij is die voorlichting ook gekomen en daarna heeft hij volgens mij de wet ingetrokken omdat die voorlichting okay. niet helemaal was. Wat die, maar... Ja. Het, Okay. Het is een ingewikkelde... Ja. Uh, het, het, ja. is niet, het is niet... Het is geloof ik anderhalf jaar geduurd nog. Ja, ja. We zagen ook in een ambtelijke notitie uit die
0: periode, uh, oktober 2015, dat daar geopperd wordt om, uh, ja, in een soort in een kwestie van geven en nemen, uh, uh, ja, u voor te stellen, of de PvdA voor te stellen, om af te zien van uh, omkering van de bewijslast en daarvoor in de plaats uh, een faciliteit te creëren waardoor uh, mensen uh, gewoon uh, toegang hadden tot rechtsbijstand. Want dat was ook een issue in Groningen. Uh, bent u daarover benaderd in die periode?
2: Ik kan me dat niet herinneren, maar de, de positie van de, uh, van, van, van de nam was natuurlijk heel sterk. Die hadden de Brouw ingehuurd. Nou, u heeft uh, nog twee weken terug in de klant kunnen lezen. Die partners daar die doen 1, 2 miljoen uh, per jaar. Dat vertaalt zich in een uur-tarief wat de gemiddelde Groninger niet kan betalen. Yeah. Dus het was onze zorg. Lisbeth van Tongeren refereerde daar ook aan. Dat yeah. mensen eigenlijk gewoon geen kans, geen kans hadden yeah. te, tegen de NAM. En ja, dan is het heel leuk om een fonds in het leven te roepen. Maar dat wordt natuurlijk weer ontzettend ingewikkeld. En als je gewoon de, bij, de, de, de bewijslast omdraait. Ja, dan yeah. is het aan de yeah. NAM om aan te tonen wat er vast is. Okay, u, u, dus,
0: dus, u bent daar
2: misschien over benaderd. Dat kan ik me niet herinneren. Maar ik had meteen nee gezegd. Ja, meteen. Oké,
0: okay. helder.
1: Ja.
3: Dan uh, heb ik nog een, een aantal vragen. Uh, in het begin gaf u aan uh, over de hoge winning in 2013 uh, dat uh, minister Kamp uh, al die tijd op de hoogte was. Wat bedoelt u met al die tijd? Dus u, dat ja, u heeft, u, u heeft
2: zelf verhoord. Uh, dus u, u heeft dat... Uh, 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 ik, ik, ik kan me dat ook niet woordelijk op dit moment uh, terughalen. Maar wat ik, wat ik begreep is dat hij geïnformeerd werd gedurende het jaar. In ieder geval halverwege dat jaar. Maar ik meende ook te begrijpen al eerder uh, uh, in, in dat jaar. Uh, en dat hij, uh, ja, dat, dat hij toen niet heeft gezegd... Volgens mij heeft hij zelfs gezegd dat het... Maar dan, nou, ik meende zelfs te bespeuren dat hij liever had gezegd dat het... Nee, laat ik dat inslikken. Okay, Misschien dat, wil ik het voor dat, van de heer dat, Dijsselbloem en de heer Kamp door elkaar inhouden. Daar
3: heeft u gewoon uh, naar de verhoren uh, gekeken van de afgelopen weken. Maar het is niet iets wat u nog weet vanuit die tijd? Nee.
2: Nee, oké. Okay. Nee, hij heeft, hij heeft toen nooit gezegd... Jawel, sorry, ex, excuus. Uh, nee, in het, bij de, in het debat, en u kunt het teruglezen in de handelingen... Naar aanleiding uh, van, van het, uh, nou ja, van het, van het winningsbesluit, maar ook naar aanleiding van die, van, van die 54 miljard heeft de minister ook gezegd dat hij geïnformeerd was. Dus ik weet het wel zeker dat hij, eh, dat hij dat ook in het debat toen, toen de tijd naar voren heeft gebracht. Dat kunt, u kunt het nalezen. Oké. Okay.
3: Um, en u gaf aan uh, af en toe op het randje uh, te, te balanceren. Um...
2: In mijn perceptie, hè, misschien dat het andere het anders hebben gezien. Ja, maar...
3: ja. Nee, mijn vraag was hoe vaak heeft u die rand uh, opgezocht... en wat was nou het kritieke punt dat u dacht... Nu zit ik wel heel dichtbij.
2: Nou, rond die 54 miljard, dat debat, vond ik, uh, vond ik uh, spannend. En uh, later bij die 33 plus 2, ja, toen heb ik ook wel overwogen. Van, en dat, toen hij daar zo nee zat te schudden: van ja, be, uh, bekijk het maar. Ik heb, op deze manier heb ik, heb ik er ook geen zin meer in. En dat, dat, is een, ja, dat is een beetje een platgeslagen versie van wat je toch ook uh, voelt met alle ratio. Politiek is uh, wat zeggen ze, pathos, logos en ethos. Maar op een gegeven moment uh, is het ook gewoon uh, emotie. En dat, dat, dat voelde ik op dat moment wel heel sterk.
3: Ja. Ja. Zijn er dan ook nog ja, noodoverleggen uh, op zo'n moment?
2: Ja, het is zo'n is een paar keer geschorst. Ja. Uh, dus dat, dat, nee, natuurlijk. Dat, uh, maar het is niet zo ver gekomen dat Dürich terug moest komen uit Brussel. Hè? Dus, dus nee. wat dat betreft... Ja, het, is, het, het was op het randje, maar nooit eroverheen. Ja. Uh, en ja, achteraf gezien kun je dan zeggen... Ja, misschien had je dat wel moeten doen. Hè? Er waren ook wel... En eh, groningse mensen die zeiden, ja, je, je moet nog harder opereren en ja. je moet een crisis forceren. Ja, en waarom doe je dat niet? Nou, omdat we drie kabinetten balken hadden gehad, eh, die allemaal waren gevallen voortijdig. Waardoor Nederland op dat moment Italië aan de Maas werd genoemd. Eh, toch een heel ander beeld wat van Nederland bestond. Dus iedereen had echt het idee van, we gaan dit samen uitzitten. Ik deed het ook niet omdat er een hele stevige energieagenda lag van, van mijn fractievoorzitter, Dirk Samson, met 12.000 uh, megawatt aan opgesteld vermogen wind, de zon, de salderingsregeling. Nu hebben we in Nederland uh, de meeste zonnepanelen per inwoner en toen bungelden we onderaan de lijstjes. Dat komt allemaal voort uit de agenda die in die tijd werd doorgevoerd, nee. waar ik ook verantwoordelijk voor was. En waar minister Kamp, dat wil ik dan toch ook wel gezegd hebben, buitengewoon goed werk heeft verricht. Dus hij was heel solidair ook naar de Partij van de Arbeid en heeft alles heel dat goed uitgevoerd. Bijna ijzeren heinigheid die je zag op het Groningen dossier, ja. waar ik een hekel aan had, die waardeerde ik heel erg als het ging om de agenda voor duurzame energie. Want die heeft hij echt opgezet in Nederland. En ja, dat maakt het voor mij ook heel moeilijk om, om, om afstand te nemen. En dat is toch een bredere po politieke afweging ja. om afstand te nemen van, van, van het beleid in zaken, in zaken Groningen.
3: Ja, dan tot slot nog de vraag. Uh... Was, was voor u duidelijk dat uh, in 2014 uh, het advies van het SODM uh, nog steeds stond dat uh, ze zeiden het moet zo snel uh, en realistisch mogelijk naar beneden gaan toen de, de, de clusters bij Loppersum uh, nou ja, omlaag gingen?
2: Nou, het verschil tussen het advies zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch is en het advies uh, ten aanzien van de reductie bij de uh, clusters van Loppersum is dat er toen een concreet advies lag... Overigens, was het 100% terugbrengen van de klussen bij Lopperson, waarvan het kabinet 80% heeft gemaakt, en die 42,5 miljard. En SODM heeft daar dus wel gekwantificeerd, eh, anders dan dat ze daarvoor heeft gedaan. Eh, en natuurlijk, eh, eh, kijk, je hoeft geen, je hoeft, je hoeft geen inspecteur-generaal te zijn of heel goed te kunnen rekenen om te begrijpen dat als er steeds meer bevingen komen als je aardgas wint, dat als je dan stopt met winnen, dat dan die bevingen afnemen. Dus dat, dat was vanaf moment 1 was het duidelijk dat die gaswinning omlaag moeten, dat dan die bevingen omlaag zouden gaan. Maar hoeveel, en hoeveel nodig was voor de veiligheid, dat is altijd de vraag gebleven, ook voor SODM. En Dijsselbloem had daar een punt, hij zei ja, die eerste adviezen, uh, uh, dat vond ik best wel lastig om die te interpreteren, nou, laat ik het dan even zo zeggen, hij zei het nog iets, nog iets veller. En naarmate de tijd voortschreed, zag je ook dat er ander type advies lag. En we hadden in Nederland heel weinig kennis van aardbevingen en van de ondergrond. Die, die kennis was er inderdaad niet, dus die is opgebouwd. Maar nog steeds, op de dag van vandaag, weet natuurlijk niemand... of dat we nou 2 miljard of 4 miljard of 12,5 miljard kunnen winnen. En we volgen het advies van de SODM. Maar ik denk, als je heel eerlijk aan de inspecteur-generaal vraagt... wat kan er nu op het op, ten aanzien van de veiligheid? En dan heb ik het dus niet over de destructie van woningen hè? Of, 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 of andere zaken. Maar als je ten aanzien van de veiligheid puur vraagt... Van, wat, wat kan er Z zonder dat er doden en gewonden vallen... Want dat was toen de tijd het uitgangspunt. En dan zal, nog, dan zal hij nog steeds moeilijk hebben om daar een hard, een hard getal bij te noemen. En dat is ook logisch, want het is natuurlijk een natuurverschijnsel. Wat zich, het is een geïnduceerd natuurverschijnsel wat zich hier, wat zich hier voordoet.
1: Dank. U. Um, we gaan richting een afronding van dit verhoor. Um, wat vindt u van de kennispositie van de Tweede Kamer op dit uh, dossier?
2: Nou ja, in retrospectief hebben jullie boven water gehaald dat dat er natuurlijk al berekeningen waren bij gaan stellen dat het naar 27 miljard kon. En dat blijkt ook uh, nu natuurlijk, maar toen ook al. Ja, en dat is iets wat ik nooit heb geweten. Uh, dus daar, daar voelde ik me best wel ellendig over. Daar heb ik wel even wakker van gelegen. Um, mm -hmm. ik, vond ook, ik vond het ook heel erg jammer. Ik heb het eerder gezegd dat het kabinet niet gewoon uh, uh, in de Kamer heeft gezegd... het kan niet, want we hebben een EMU saldo. Het kan niet, want uh, uh, we, 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 we moeten nog meer bezuinigen dan die 6 miljard. Dat... dat dat hadden ze gewoon moeten zeggen. En nu ging het over leveringszekerheid. Terwijl eigenlijk die leveringszekerheid geen punt was. En dat, dat begrijp ik niet. Dus u spreekt eigenlijk minister Kamp nog een keer. Ik ben wel heel benieuwd hoe hij dat nu eigenlijk ziet. Of had ik dat nou verkeerd heb begrepen. Uh, of, of dat het echt, echt zo zit. Maar daarnaast was de informatieprediet van de Kamer was, was goed. Ik heb, ik, heb daar nooit, ik heb zelf nooit het idee gehad dat we te weinig informatie hadden. In tegendeel, het idee was ook natuurlijk wel een beetje met die 14 onderzoeken. Ik weet nog heel goed, dat was echt zo'n stapel. Uh, uh, ja, dat, je, dat je heel veel informatie kreeg... Uh, en dat je daardoor misschien soms door de bomen het bos niet meer zag. Alhoewel ja. er ook weer hele goede samenvattingen soms bij zat. Dus nee, die informatievoorziening was goed.
1: Ja. En, en in inzicht uh, in de werking van het gasgebouw, was dat ook voldoende?
2: Ja, nogmaals, ik vind het nog steeds wel eens een keer moeilijk om, om exact te begrijpen... Uh, uh, hoe het gasgebouw in elkaar zit. Alhoewel ik het ook, ook kan reproduceren voor u. Maar uh, ik denk dat daar... Allerlei zaken zich hebben afgespeeld die toch, en voor een deel zullen boven water gehaald, maar voor een deel het, ja, zal het misschien ook niet het geval zijn. Mm -hmm. da daar zitten allerlei formele en informele verbanden. Mensen die elkaar lang kenden, die, die, die elkaar voordroegen voor functies... Wat, waar op zich niks mis mee is, maar wat wel toch een heel afgesloten geheel uh, was en wat een, wat een afgesloten indruk maakte. En ook door de complexiteit eigenlijk al aan zich niet transparant was, wat, wat een pleonasme is. Maar u begrijpt, u, u, u begrijpt wat ik bedoel. En, en mevrouw Van Tongen, die, die, die had het over de commissaris van de Koning. Die was tot 2007, misschien ik dat nog even goed, te, was die inderdaad onderdeel van het gasgebouw. Dus de toenmalige commissaris van de Koning, Max van der Berg, die, die is volgens mij nooit onderdeel geweest van het gasgebouw. Maar de commissaris daarvoor wel. Oud-minister van Economische Zaken, eh, Lubbers, was eh, voorzitter van de Mijnraad. Dus al die partijen, al de gevestigde partijen in Den Haag, hadden allemaal daar hun plekje in. En hoe zich dat heeft afgespeeld, ja, dat, dat, u heeft dat boven water gehaald voor een belangrijk deel. Maar voor een deel zal dat, zal dat toch een soort van. Eh, ja, blijft dat iets wat, wat niet transparant is. En ik denk dat we kunnen concluderen met z'n allen dat het gasgebouw geen, geen goed idee was. Mm -hmm. Behalve dan dat Nederland er natuurlijk enorm rijk van is geworden. En dat de Groningers uiteindelijk daarvan de schade hebben ondervonden. Ja.
1: Hoe kan de kennispositie van de Tweede Kamer volgens u worden verbeterd?
2: Ja, ik, ik, ik hoorde ook de over: Iedereen zegt ook al, er moet meer mensen komen te werken... ter ondersteuning en dergelijke. Maar ik heb dat zelf niet zo ervaren. Ik had best wel een groot dossier. Maar ik, ik, heb dat, ik heb dat niet zo ervaren. En er wordt ook altijd gekeken naar Europese onderzoeken... en dan zijn we heel slecht bedeeld met, met ondersteuning. En natuurlijk kun je meer mensen aannemen, maar... Ja... Ja. Kijk, uiteindelijk het enquêterecht, dat, dat wil ik nog wel uh, zeggen. Kijk, wij leven in een, in een constitutionele uh, monarchie, uh, een gedecentraliseerde eenheidsstaat. En we hebben een prachtig systeem. En dat systeem, dat heeft ertoe geleid dat toen die gaswinning uit de hand liep in 2012, dat er te veel bevingen waren, dat de inspectie, die precies die functie had, uh -huh. de inspectie heeft toen gezegd, luister eens, dit kan zo niet langer, het moet anders. Vervolgens heeft het kabinet heeft gezegd, hoe dan? en die zijn die onderzoeken uit gaan zetten. De Kamer heeft gezegd, wij zijn de volksvertegenwoordiging... u doet het niet snel genoeg, u doet het niet goed genoeg. Ja. De Raad van State, ja, ik, ik wil het toch echt even zeggen... de Raad van State is een heel nuttig... de derde macht is een heel nuttig orgaan gebleken... om in beroep te gaan op het moment dat er niet tijdig werd, werd, werd ingegrepen. Mm -hmm. En uiteindelijk, aan het eind van het proces waren we nog zo verbolgen over de schadeafhandeling en, en, en over de wijze waarop Groningen is benadeeld, dat we een parlementaire enquête hebben ingesteld, en dat bent u, om nog eens een keer het hele proces te bekijken. En dat, dat is toch belangrijk om je te realiseren, dat we uiteindelijk het dus heel goed met elkaar geregeld hebben in Nederland. En dat, dat we dit allemaal kunnen doen, en dat we op deze manier de waarheid boven water kunnen halen, en dat we ook op deze manier van het ede paradigma in het andere kunnen, kunnen overgaan. Want binnen vijf jaar zijn we nu heel erg anders dan waar we waren. En overal in de wereld waar delfstoffen worden, worden gewonnen, is een hoop ellende voor de mensen die er omheen wonen. Maar in de meeste andere landen is het veel beroerder geregeld dan in Nederland.
1: Wat ja. zegt dat dan over hoe de Tweede Kamer met haar verantwoordelijkheid is omgegaan?
2: Ja, daar, daarvan denk ik dus dat de Kamer echt een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Want de gaswinning was niet omlaag gegaan zonder dat de Kamer zich verenigd had en een front had gevormd tegen het kabinet. U heeft minister Dijsselbloem hier gehad, oud-minister heeft oud-minister Kamp hier gehad. Ik heb niet de indruk gehad dat daar nu zo, zo heel snel uh, uh, de belangstelling groot was om die gaswinning te verminderen. En de Kamer heeft, de oppositie, de Partij van de Arbeid en later ook de VVD... Ook de VVD-woordvoerder Bosman, ook de VVD-fractie, heeft eraan getrokken om die gaswinning omlaag te krijgen. En uiteindelijk is het kabinet stap, stukje bij beetje overstag gegaan. Dus dat die parlementaire democratie niet goed zou, werk, zou werken, nou, dat, 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 vind ik echt, dat vind ik echt niet juist. Ik denk, integendeel, ik denk dat de Kamer heel goed zijn werk heeft gedaan. Had het beter gekund? Ja, natuurlijk had het beter gekund. In, in retrospectief kun je allemaal punten aanwijzen waarop je grote fouten hebt gemaakt. Maar... Grosso modo het hele proces overziend, vind ik, vind ik dat, 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 dat we uiteindelijk ergens zijn gekomen uh, waar we niet hadden kunnen komen zonder die parlementaire democratie.
1: Ja, ja. En, en, en dan he, de verantwoordelijkheid van verantwoordelijkheid naar uh, directe oplossingen voor Groningers. Wat was dan daarin de rol van de Tweede Kamer?
2: Kunt u dat herhalen?
1: Nou, ik had een, mijn vraag ging net over hoe de, hoe de Tweede Kamer met haar verantwoordelijkheid is omgegaan. Hè? Daar gaf u net antwoord op. En in welke mate vindt u dat de Tweede Kamer he, heeft kunnen bijdragen aan een oplossing voor de gedupeerde Groningers?
2: Nou, dat, is natuurlijk, daar kom ik, dat, dat is wel het schrijnende natuurlijk. Eh, eh, waar ik ook mee begon. Dus in het allereerste, de allereerste bijdrage in een Kamerdebat na het verschijnen van het allereerste advies van SODM hebben we gevraagd heb ik ook gevraagd naar de PvdA-fractie, kunt u de NAM op afstand plaatsen... en kunt u ervoor zorgen dat die mensen die gedupeerd zijn, dat die geholpen worden... onverminderd de schade die de NAM uh, uh, moet betalen. En in het allerlaatste debat is die, datzelfde punt nog een keer in de motie... hebben we dat nog een keer in de motie moeten verwoorden. En eigenlijk tot op de dag van vandaag hebben mensen niet gekregen waar ze recht op hebben. En dat is dan ook ja, het, bela het, het belangrijkste punt wat nu nog geregeld moet, uh, uh, moet worden.
0: Dank u wel. Dank voor uw medewerking. Wij zijn uitgevraagd en ik verzoek de rivier om u naar buiten te geleiden. Het laatste verhoor vandaag zal om kwart voor vijf uh, aanvangen. En dan spreken we de heer Leegte, toen Kamerlid van uh, de VVD. Uh, ik uh, sluit de vergadering.